0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dein großer Tag, was der Heiratsantrag mit dir macht. Oh, das größte Gefühlschaos in deinem Leben gefühlt, aber eigentlich ist es völlig normal. Und wir sprechen heute drüber, warum es eigentlich völlig normal ist und warum du damit ganz sicher nicht alleine bist und was denn eigentlich alles so in dir vorgeht. Weil ich finde, also wenn man es einmal gehört hat, warum das eigentlich so ist, also dass man völlig durchdreht oder wenn man gereizt ist oder so, dann versteht man es besser und dann kann man vielleicht auch eher mal drüber schmunzeln, wenn irgendwas schief gegangen ist. Also so geht es mir immer, also wenn ich irgendwas Schlimmes erlebe und ich weiß aber dass ich nicht unbedingt schuld dran bin, sondern dass es einfach passiert ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich es viel leichter verstehen kann. Also Und dann finde ich es manchmal sogar ganz nett. Also kann es gut sein, dass wir total ausrasten oder loslachen oder total unsicher sind oder Sonstiges veranstalten, ohne dass wir das eigentlich wollen. Aber... Das passiert oft in Extremsituationen und ein Antrag, also der Heiratsantrag, also dieser wirkliche Heiratsantrag, auf den man vielleicht schon ewig gewartet hat, also du denkst, mein Gott, jetzt sind wir schon zehn Jahre zusammen und der kommt nicht in die Pötte und plötzlich, also unerwartet oder, oder vielleicht weißt du es auch schon, also ich bin immer so ein Neugierchen, ich kriege <lacht> viele Sachen einfach schon vorher raus oder ahne ganz viel, weil ich ein super emotionaler Gefühlsmensch bin und so einen kleinen Riecher für sowas habe. Aber es kann ja sein, du bist es nicht oder du hast schon längst aufgegeben. Und es, eigentlich ist es egal, ob erwartet oder unerwartet. Dieser Punkt passiert und er geht, er kommt zur Tür oder du machst die Türe auf und stell dir mal vor, überall sind... Rosenblätter verteilt, so richtig klischeehaft, es kommt romantische Musik und Kerzen brennen und da steht er. <lacht> also ganz hübsch angezogen oder vielleicht auch sie. Also euer Partner des Herzens, Partnerin des Herzens steht da und wartete auf euch und ist garantiert genauso aufgeregt wie ihr. Also das Herz schlägt bis hoch und man weiß gar nicht, was man sagen soll. Und in dem Moment weiß man ja gar nicht, ob man sich tatsächlich freut oder nicht freut auf das, was gleich kommt. Und das ist ja noch verwirrender für einen. Also noch besser zu wissen, warum das so ist und warum das alles mit euch passiert. Weil so ein Antrag ja tatsächlich das Schönste und Tollste und Intimste ist, was es in einer Partnerschaft gibt. Also eigentlich sollte man sich ja also optimalerweise einmal in seinem Leben dafür entscheiden, mit dieser Person den Rest seines Lebens zu verbringen. Und nicht mit noch einer und noch einer, sondern das ist die Person, nur die. Und durch dick und dünn und ja, am besten ähm, jeden Tag oder auch doch nicht. Oder man weiß es nicht so genau. Aber man würde schon gerne. Man weiß ja nie, was passiert. Aber das wäre der Mensch, mit dem man es wirklich versuchen könnte oder wo man sich wirklich freuen könnte. Und dieser Antrag ist ja das, worauf wir in einer Partnerschaft so aus, es ist natürlich sehr objektiv abgesprochen, aber hinarbeiten. Also meiner zum Beispiel, man denkt ja immer, oh, die plant Hochzeiten und ist da voll involviert und das ist bestimmt voll toll und also dadurch, dass ich ziemlich früh geheiratet habe, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich jemals in der Eventbranche bin, war mein Heiratsantrag tatsächlich einer der unspektakulärsten, die ich, glaube ich, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis jemals äh, gehört oder gesehen habe. Also ich habe tatsächlich so lange rumgebohrt, bis ich immer so ein bisschen in die Richtung gekommen bin, was mein Göttergatte vorhatte. Also ich habe immer, ah, du machst bestimmt das und oh, da ist bestimmt das und das hat bestimmt was mit dem zu tun und habe immer so, eine, ja, so, ein, so einen kleinen Schlenzer davon getroffen und dann war er schon beleidigt und hat die Idee immer wieder verworfen. Und zum Schluss, weil ich dann irgendwie mit zehn Varianten durch. Und geendet ist es tatsächlich, dass wir, also zu der Zeit haben wir beschlossen, wir übernehmen das Elternhaus meines Mannes und waren ja noch ziemlich jung. Und dass das alles glatter läuft und dass es alles besser ist, haben wir gesagt, wir sollten eigentlich heiraten. So Und weil dieser, dieser Kauftermin in äh, wirklich greifbare Nähe gerutscht ist, hat mein Mann einfach äh, irgendwann abends, wir äh, sind im Bett gelegen und der ist dann rausspaziert und kam dann mit einem Yes-Torti, also ausgepackt, mit einem Yes-Torti wieder reinspaziert keine Kerze drauf, nichts, sondern nur auf dem Teller und hat mir den hingestellt und hat gemeint, so, ähm, was Süßes, <lacht> ich habe nur gesagt, ja, danke, ähm, vielleicht morgen oder später oder will jetzt nicht, also doch. Es wird jetzt gegessen. Jetzt habe ich es schon gebracht. Ich so, hm, na gut. Und habe dann herzhaft reingebissen, habe dann schon seine nervösen Blicke gesehen. Und mir hing dann sein Ehe-, also sein Verlobungsring zwischen den Zähnen. <lacht> und das war mein Heiratsantrag. Er hat mich dann angeguckt und hat gemeint, soll man es probieren? Und ich habe gemeint, ja, warum denn nicht? <lacht> und somit äh, war der Heiratsantrag. Erledigt, wir haben beschlossen, dass wir heiraten, damals auch mit in der Eile aufgrund des Hauses. Und was soll ich sagen? Ja, Gefühle oder nicht, romantisch oder nicht, 100.000 Rosenblätter oder nicht, es hält bis heute. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Heiratsantrag nichts über eine Ehe oder die Dauer einer Ehe aussagt, und ich finde auch, wenn man keinen romantischen Partner hat oder Partnerin, dann erwartet nicht zu viel. Also wir können euch sicher in allen Belangen weiterhelfen. Also wenn ihr ratlos seid, Hilfe braucht, schreibt uns an, wir helfen euch gerne, aber haltet eurem Herzensmensch das bitte nicht vor. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben überhaupt keinen Sinn für sowas und wenn die im Radio eine Ballade laufen lassen und euch den Ring in die Hand drücken und sagen, ich liebe dich, willst mich heiraten, dann ist es Romantik hoch 10 für manche Menschen. Und man sollte in dieser Situation, glaube ich, einfach nur zu schätzen wissen, dass der andere einen fragt, also dass man gefragt wird. Das ist doch was Tolles, wenn man nicht selber fragt, sondern gefragt wird. Das ist ja noch toller. Also würdigt es so ein bisschen und wisst es zu schätzen, so. Jetzt aber nochmal zurück, warum denn dieser Antrag so viele Gefühle in uns auslöst. Also zum einen kennen wir das ja aus vielen Situationen, wo wir angestrengt sind oder vor Arbeiten oder vor neuen Situationen und genau das passiert bei einem Heiratsantrag. Also egal, ob wir wissen oder nicht, die, Paso die, die Situation kommt und dann schießt erstmal Adrenalin ein. Das ist dann so, oh, um Gottes Willen, uiuiui, oh nein, oh Gott, jetzt und oh, jetzt, oh, was soll ich denn jetzt machen? Oder passiert es jetzt gleich? Oder, oder vielleicht fragt er ja gar nicht, vielleicht ist es ja nur romantisch, jetzt krieg dich mal wieder ein, jetzt beruhig dich mal. Aber das können wir nicht. Alles in uns arbeitet auf Hochtouren. Also, all das muss erstmal verarbeitet werden. Diese 100.000 Gedanken und Emotionen müssen irgendwie auf Linie gebracht werden. Das geht aber nicht, weil wir ja bisher noch keine Lösung haben. Das heißt, wir werden nervös, wir sind unausgeglichen, wir wissen nicht so richtig, ob wir Freude oder Entsetzen oder was auch immer empfinden sollen. Und damit können wir schon gleich gar nicht. Also, wenn wir weinen, dann weiß unser Hirn, oh Gott, jetzt ist so traurig. Wenn wir lachen, dann wird signalisiert, oh, wie schön, ich sende mal Glückshormone aus. Dann freuen wir uns und so wird es auch gespeichert. Wenn wir jetzt gleichzeitig lachen, weinen, Angst haben und so weiter und so fort, dann ist unser Innerstes erstmal kurz überfordert. Klar, wir lachen, das Herz rast, das muss was total Tolles sein. Mega. Und dann kommen aber unendliche Informationen, die bei dir ablaufen. Was passiert? Sage ich jetzt ja? Sage ich jetzt nein? Ist es überhaupt eine? Und wir gehen schon wieder so auf hab Acht-Stellung. Das heißt, wir, wir müssen das mal ganz kurz wieder in Ordnung bringen und dieses Chaos beseitigen. Weil ihr müsst euch so vorstellen, dass das lauter kleine Helferchen bei euch in der Zentrale oben sind. Vielleicht hat der eine oder andere ja alles steht Kopf gesehen, dieser computeranimierte Film. Sehr zu empfehlen übrigens. So ähnlich läuft es tatsächlich ab. Also in unserem Gehirn ist ja alles miteinander verknüpft. Und zwischendurch gibt es lauter kleine Helferchen. Das sind Synapsen, die hüpfen hin und her die ganze Zeit. Wie kleine Helferchen, wie kleine, was auch immer ihr euch vorstellen mögt. Und die rennen jetzt von A nach B. Und wissen überhaupt nicht, was die jetzt machen sollen. Kommt es jetzt in die, ich freue mich, Schublade? Oder kommt es jetzt in, oh Gott, oder hat sie sich wehgetan? Oder was ist denn jetzt passiert? Passiert jetzt gleich was Lustiges und ich muss lachen? Oder was oder muss ich weinen? In dem Moment kommt vielleicht noch ein sehr emotionales Lied und, und du schaust ihn an und es entsteht eine Pause, eine Emotionspause. Und es kann ja auch sein, obwohl das so romantisch ist und alles so gefühlsmäßig, emotional und toll geplant. Und euer Lieblingslied läuft, es passiert bei dir gar nichts. Es laufen keine Tränen, obwohl du eigentlich ein sonst total emotionaler Typ bist und du denkst, oh Gott, warum laufen denn nicht die Tränen? Warum laufen denn nicht die Tränen? In dem Moment setzt du dir ja noch viel mehr unter Druck. Alles unbewusst. Ihr merkt das gar nicht. Das passiert so schnell und Unterbewusst, dass ihr das überhaupt nicht mitbekommt, ist aber trotzdem so. Und später, wenn dann alles rum ist, ihr habt dann irgendwie Ja gesagt, vielleicht bewusst, vielleicht ging das an euch vorbei wie ein Film und ihr denkt, oh, okay, ich habe Ja gesagt, gibt es alles. Und erst später, wenn dann Ruhe einkehrt und ihr vielleicht eure Hand anguckt und da glänzt dieser Ring an eurem Finger, euer Partner hat euch im Arm oder eure Partnerin und dann fließen plötzlich Tränen dann kommt das alles und dann übermannt euch alles. Und das hat damit was zu tun, dass dann wieder alles in Ordnung gebracht wurde. Dann haben die ihren Job gemacht, dann haben die aufgeräumt, dann haben die alles bewertet, dann haben die alles festgelegt, wie das denn so war, ob es dir gut geht oder nicht, ob du entspannt bist oder nicht. Und dann kehrt wieder Ruhe an. Oder er geht vor dir auf die Knie und du fängst an, lauthals loszulachen. Was du ja eigentlich gar nicht willst, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, denkst du. Aber warum denn? Auch das ist nur eine Reaktion aus einer unbekannten Situation raus, die du noch nicht gekannt hast und die immer wieder neu sein wird. Also gesetztenfalls, es gibt einen zweiten oder dritten Heiratsantrag. Man weiß es ja nie, was im Leben kommt. Auch das kann passieren, dass ihr einmal weint, einmal lacht und einmal lieber davonlauft. Es geht immer um euer emotionales Chaos im Kopf und deswegen seid ihr nie dran schuld, sondern es passiert immer unbewusst und ihr habt überhaupt keine Chance, das in diesem Moment wirklich bewusst zu entscheiden, wie ihr euch verhaltet. Dafür ist es eine zu außergewöhnliche Situation und daher könnt ihr Egal, ob er schon war und ihr habt euch nicht so verhalten, wie ihr wolltet. Oder er kommt noch und ihr denkt, oh Gott, oh, mir laufen bestimmt die Tränen oder habt Erwartungen an euch, was passiert. Lasst es. Ihr könnt es nicht beeinflussen in diesem Moment. Vielleicht später. Vielleicht seid ihr auch wirklich so froh. Also ihr habt vielleicht auch schon drüber gesprochen und alles und ihr fiebert darauf hin und dann ist es wirklich soweit und alles passiert wie im Film. Das kann natürlich auch passieren, das ist so der Optimalfall. Du läufst in die Wohnung rein, alles ist voll toll, er geht vor dir auf die Knie, super romantisch dein Traummann schlechthin, hebt dir den Ring auf die Tränen, laufen, ihr habt euch in den Arm, tanzt noch eine Ballade und ja, was auch immer dann passiert. Aber zu 90 Prozent ist es eben nicht perfekt. Und ganz ehrlich gesagt, muss es das auch gar nicht. Perfekt ist immer so... Ganz arg schwierig, weil perfekte Menschen oder die perfekte Situation, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Perfekt hat immer Fehler und ein Fehler ist es ja nicht. Es seid einfach nur ihr. Es ist eure Person, das bist ganz alleine du und egal, wie du reagierst in dem Moment, dein Herzensmensch heiratet dich genau aus diesem Grund, weil du so bist, wie du bist. Und deswegen mein großer Tipp an euch genießt es. Also genießt diesen Moment, genießt dieses Gefühlschaos und denkt nicht nach, sondern lasst es einfach passieren. Denn es ist ja so, ein Heiratsantrag ist einfach eine schöne Verbindung und was sehr Emotionales und ein Vertrauensbeweis für euch beide. Dann kommt dieses Chaos. Und jetzt wisst ihr auch, warum das da ist. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm. Und das sollte euch schon alleine helfen, viel entspannter damit umzugehen und keine Erwartungen damit zu verknüpfen. Und dieses Chaos ist einfach toll. Und wenn das eintritt, dann habt ihr das sowas von verdient, als Person gefragt zu werden und nochmal, genießt es! Genießt es in vollen Zügen, dass ihr das erleben dürft. Und wenn es dann rum ist, ein bisschen Zeit vergehen lassen, und dann schreibt euren Freunden, dann schreibt eure Familie, dann könnt ihr jeden anrufen, den ihr möchtet. Aber gebt euch doch einfach erstmal die Zeit für euch. Und dann, ein bisschen später, also nicht gleich, der Antrag ist gemacht, dann setzt ihr euch aufs Sofa und du googelst oder gehst sofort auf Pinterest und sagst, jetzt fange ich an, sondern gebt euch Zeit. Lasst es kurz sitzen und fangt dann ganz langsam an, in die Planung zu gehen. Besprecht es mit euren Eltern, sagt es euren Freunden, legt die Trauzeugen fest und so weiter. So intime, persönliche Dinge und dann macht den Rest. Und wenn dein Antrag vielleicht schon rum ist und der super, super schön war und vielleicht doch perfekt, dann darfst du mir auch gerne ein Foto mit deiner Geschichte schicken, gerne über Instagram, wenn du möchtest. Ich kann ihn auch gerne teilen. Vielleicht interessiert es auch andere und inspiriert andere. Und ich finde es auch immer ganz arg schön, von anderen zu erfahren, was für schöne Momente sie erlebt haben und wie toll so ein Heiratsantrag ist. Da kommt bei mir wieder der volle Romantiker durch. Aber das ist das, was, was meinen Job und meine Leidenschaft hier ausmacht. So, und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald schon. Bis dahin, ganz Moment, Momente, vielleicht sogar mit Heiratsantrag, wer weiß, ich freue mich davon zu hören. Ich wünsche euch was, eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben, deine Miriam.